0: En conmemoración de los 40 años del retorno de la democracia en Argentina La Universidad Nacional de Comagua, nuestro, nuestra universidad Ha organizado la primera jornada patagónica, democracia, justicia, derechos humanos y trabajo social Que se va a llevar a cabo el próximo viernes pasado mañana a las 18 En el Aula Magna Salvador Allende, la Capital, en Neuquina y entre los oradores se encuentra el doctor Carlos Rosán, que es juez de la Cámara Federal eh, oh. quien llevó adelante eh, primeros juicios por la verdad y miembro fundador, entre otras cosas, del Foro para la Justicia Democrática eh, lo tenemos en línea y ya lo saludamos, ¿cómo le va el doctor Aldo Macini de Antena Libre?
1: Hola, buen día, Aldo, un gusto para mí
0: Igualmente para nosotros bueno, entonces vamos a hablar de los 40 años de democracia, aunque este, el tema eh, con el que me gustaría comenzar la charla, por supuesto que tiene que ver con esto, pero indudablemente eh, la avanzada de, de la ultraderecha en nuestro país no, no se presenta solamente en el plano electoral con la presencia de Javier Milley, de Patricia Bullrich, eh, más allá de los matices de unos y otros y las peleas a las disputas por el predominio electoral hay también aquí eh, una cuestión de posicionamiento ideológico una expresión cruda de este fenómeno que está representada en este momento por la candidata vicepresidenta de mi Victoria Villarroel negacionista eh, que reivindica el genocidio de Estado al reivindicar a la dictadura eh, niega la existencia de los 30.000 desaparecidos eh, ¿qué reflexión puede hacer usted o hace usted con relación a lo que ha sucedido en los últimos días algo que se ha realizado en una institución del Estado por más que sea la legislatura de Buenos Aires
1: no, bueno, son varias las reflexiones que se pueden hacer eh, en primer lugar lo que usted dice la, el hecho de del ámbito en el que se produjo ese, ese evento, que nada menos que la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, es altísimamente preocupante. Y porque está mostrando, por un lado, lo que usted mencionaba, el avance de las derechas de una manera bastante rápida y creciente, sí. y en segundo lugar, los, los ámbitos en los cuales logran insertarse, pensar... Que, que una legislatura de, de la capital del país que, que verdaderamente tiene un valor eh, simbólico, importante, además, por supuesto, del ámbito cotidiano del trabajo de los legisladores, es un mensaje muy fuerte. Y yo agregaría que lo que está mostrando además es está poniendo sobre la mesa una incapacidad institucional para evitarlo. Es un tema que no, no, se, no se está tratando y se
0: está conversando pero bueno, habrá que empezar a hablar de eso bien bien eh, hay quienes, o en el ambiente político por allí, hay sectores que opinan que el surgimiento de esta clase de movimientos reivindicativos eh, tiene mucho que ver con, según señala la pasividad y ánimo conciliatorio mostrado por el actual gobierno frente a los sectores más conservadores del país, eh, ¿usted este, concuerda con esto?
1: No, yo creo que la aparición no tiene que ver con la tolerancia eh, a la que se refiere usted que existe por supuesto y es muy desagradable eh, lo que tiene que ver con la tolerancia es el crecimiento el avance no el nacimiento el nacimiento tuvo siempre en la humanidad hay, hay sectores que tienen un pensamiento extremo como como, como tiene la gente de Miley, que no es, no es la, la candidata a vicepresidenta solamente todo su espacio tiene un pensamiento similar, es de extrema derecha, es, es neofascista claramente y, y surge en cualquier momento de la historia. Lo que, lo que va mareando con el paso del tiempo es la tolerancia que se le tenga y eso es lo que va a regular que crezca o que decrezca. No sé si está claro.
0: Muy bien, ¿cómo, ¿cómo evalúa, para ello es este, una de las cuestiones por las que va a estar aquí en nuestra universidad, este, estos 40 años de democracia y vamos a incluir ahí el rol de la justicia, el rol del Poder Judicial?
1: Eh, los 40 años fueron de altibajos, fueron de, de avances y de retrocesos como, como suele suceder en, en las sociedades. Y, y está vinculado con lo que hablábamos antes los, los avances se producen cuando se generan los espacios o cuando hay espacios que los toleran en, en este caso el rol del Poder Judicial en esos 40 años también fue de avances y de retrocesos porque hay un sector del Poder Judicial que siempre va a ser conservador reaccionario, recalcitrante y que, y que apoyó los golpes de Estado de manera explícita recordemos eh, fíjese, hoy hoy justamente hoy es un aniversario, 6 de septiembre del primer golpe de Estado del siglo pasado, que fue en 1930 que derroca a Hipólito y hoy, hoy justo 6 de septiembre uh -huh. eh, y ese eh, cuatro días después el 10 de septiembre la Corte Suprema con un eh, dictamen de Horacio Rodríguez Larreta, que era el Procurador General hacen lugar ese dictamen y reconocen el gobierno de facto con un argumento brutal o sea, desde ahí inauguran lo que se conoce como fin de facto pero están mostrando cuál es el rol del Poder Judicial por ejemplo en momentos críticos como es un golpe de Estado bueno, con los años hubo mejores o peores momentos y mejores o peores actuaciones del Poder Judicial hoy estamos, lamentablemente Aldo en un momento de, de una de las peores actuaciones del Poder Judicial en estos 40 años
0: Bien, se ha hablado mucho, se ha anunciado desde este, distintos sectores, pero fundamentalmente del oficialismo, eh, el deseo de, de una reforma este, que permita cambiar la Constitución y por ende el funcionamiento de la Corte Suprema. Eh, no se ha avanzado en esta reforma eh, profunda. Lo que Lo único que tendríamos en este momento es el juicio político que se debate en el Congreso de la Nación, eh, ¿se, se podrá se puede llegar a algo con este este juicio político digamos
1: no, este juicio político tiene mucho valor porque está poniendo también está está, está dando, dando visualización a actos brutales de esta Corte Suprema en ese sentido es muy positivo eh, le impulsa un sector muy decente de la Cámara de Diputados lo cual también es muy positivo eh, está está ya asegurado que no va a avanzar porque para pasar a la etapa siguiente requiere una mayoría calificada que es de dos tercios y por supuesto el oficialismo no cuenta con esos dos tercios eso en cuanto a la posibilidad o no de avance uh -huh. y finalmente yo no creo sinceramente que haya habido intención real y genuina y honesta de parte del presidente de la nación desde el primer día que asumió de una reforma judicial profunda en el país eso es lo es muy lamentable es muy dañino y hoy seguimos teniendo personajes verdaderamente delictivos como es el caso de Carlos Estornelli y otros jueces y juezas y, y fiscalas que están dentro del Poder Judicial causando estragos garantizando impunidad a, a, al sector que saqueó al país entre otras cosas impunidad al atentado contra la vicepresidenta de la Nación entre otras cosas así que me parece que eh, no, no podemos ocultar que si hubiera habido una intención verdadera y genuina se si hubiera reformado el
0: Poder Judicial bien, ahora la situación es compleja doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Rosansky es compleja si uno tiene en cuenta lo que está sucediendo con el avance de eh, la derecha eh, bueno, no podríamos poner en el contexto mundial... ...pero nos interesa lo que está pasando en nuestro país... Eh, ...por allí el predominio que tienen en el Congreso... ...fundamentalmente en diputados... ...la posibilidad que esto se incremente... ...después de las elecciones de octubre... Eh, ...esto dificulta y mucho poder llevar adelante... ...proyectos que tengan que ver... ...con lograr la integración de... de ...una corte, de un poder judicial... Este, ...que actúe de otra manera... Eh, y por otro lado no sé si tiene que ver con esto pero desde el oficialismo en cuanto a su candidato Sergio Massa este, no se ha escuchado realmente alguna propuesta que muestre una intención real de modificar este estado de cosas
1: no, bueno recordemos que Sergio Massa se expresó de manera muy positiva respecto de los dos jueces que fueron designados por decreto por Mauricio Macri y Aldo ya no sé si te recuerdas sí. eso uh -huh. no. Esto está mostrando una postura muy clara, por lo menos en el tema de, de los jueces de la Corte y de una posible reforma. Y yo creo que si yo tuviera que elegir una dificultad eh, en nuestro país política, eh, no, no, es, no es ni la deuda con el Fondo Monetario ni una cuestión económica, es una cuestión institucional, es una cuestión de corrupción en, en un sector del Poder Judicial que es quien está realmente teniendo el poder real en la Argentina con las corporaciones que ya sabemos económicas detrás pero son los que tienen la lapicera, son los jueces de la Corte Suprema y me parece esa sería la parte para mí más preocupante del panorama lo cual no excluye, y por lo menos a mi entender no existe otra opción seria en las elecciones que Unión por la Patria ...porque lo otro es la extrema derecha a la cual nos referimos antes... ...que es tanto mi ley como que se aburre... en mi punto de vista.
0: Bien, eh, otra de las cuestiones que tiene que ver por supuesto... ...con todo el proceso democrático en estos 40 años... ...pero con lo que ha acontecido en los últimos tiempos... Eh, ...usted eh, recuerdo que se ha referido así como los diletantes... Cuando, ...en la justicia argentina... ...cuando se lo ha consultado sobre los juicios de lesa humanidad por lo menos desde este, que Mauricio Macri asumió el gobierno. ¿Cómo, cómo, cómo ve este, este tema de los juicios?
1: No, bueno, la categoría que yo le pongo el nombre de directante no es solo respecto a los juicios de esa manera, sino en general en el Poder Judicial. Eh, uh -huh. En el caso concreto de los juicios, eh, ha, por supuesto que con el gobierno de Mauricio Macri se, se notó un, un freno muy importante, lo cual es lógico teniendo en cuenta cuál es la como visión tanto de Mauricio Macri, un, un conocido mafioso internacional, eh, como del espacio político que él representa. Por supuesto eso se iba a traducir en distintos actos de persecución que iban a tener como resultado el que sucedió, es decir, una retracción de un sector del Poder Judicial que sí estaba dispuesto a hacer los juicios con rapidez y que comenzaron a hacerlos cada vez más lentos. Ese es el efecto de, de, de la derecha de Mauricio Macri en el Poder Judicial. Y al lado de ese sector diletante, bueno, diletante, algo para aclararlo, diletante para mí es un sector del Poder Judicial que va para un lado o para el otro, acompañando los vientos políticos. Uh -huh el otro sector es un sector sumamente decente y trabajador que lo conocemos, que hay, que si no hubiera no tendríamos país, si no tuviéramos jueces al pincuente decente y el tercer sector es el sector criminal directamente, que es una, una banda delictiva, que está dentro del poder judicial, insisto doy el ejemplo de Carlos Storneli pero son más, son muchos más que están en la justicia federal y ya conocemos el resultado de la tropelías creo que es ahí donde hay que poner el mayor acento y sobre todo expresarse públicamente si hay intención de modificar eso o
0: no. Claro, claro. Sí, es claro. Eh, siguiendo de alguna manera con lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido en los últimos días, eh, ante la propuesta o el apoyo de Victoria de Villarruel entre otros, eh, reivindicando la dictadura de Videla, Macera y los otros genocidas, eh, obviamente que hace rato que se habla de, de, del partido judicial pero ahora se ha empezado a escuchar este, eh, la aparición de un partido militar eh, impulsado fundamentalmente por estos sectores como el de Miley y Victoria Villarruel eh, ¿Usted cree que existe alguna posibilidad no de un golpe de Estado directamente pero sí de algún tipo de protagonismo de, de, del sector militar eh, que tiene que ver no solo con los que están ahora en actividad sino los que se han retirado los que han tenido relación con el, el genocidio de Estado no, no
1: yo pero afortunadamente creo que no de ningún modo eh, lo cual no significa que no sea un sector eh, altamente peligroso para la convivencia democrática lo que digo es que ya, su pregunta concreta tiene que ver con el protagonismo no, de ningún modo creo que esa gente pueda llegar a tener protagonismo eh, lo cual no le resta, insisto, peligrosidad es un sector altamente reaccionario conservador, fascista que ha estado siempre eh, siempre ha estado en las Fuerzas Armadas del mismo modo que yo decía hay un sector corrupto del Poder Judicial bueno, está ahí adentro el problema es si, si si se generan espacios para su tolerancia o si se los repele y ahí la la, la obligación política eh, es claramente de retenerlos, es es absolutamente obligatorio generar mecanismos que los controlen y que no les permitan, por eso volvemos al ejemplo inicial, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires no puede ser un espacio para que se exprese el fascismo, no tiene, no tiene, no tiene cabida en nuestro sistema democrático Aldo.
0: Bien, pero, pero evidentemente hay sectores que piensan este, exactamente lo contrario. eh, Rosaski, eh mmm, saca un poquito de este tema eh, y es otro que, bueno, con el que también comienzan a insistir desde estos sectores, que es la baja de la edad de imputabilidad de, de los menores. Esto a raíz de algunos delitos que se han generado y que han tenido la participación eh, de jóvenes. Porque lo primero que se escucha en los medios monopólicos claro. y en sectores de derechas es esto. ¿Qué, qué análisis usted, qué piensa de, de, de esta cuestión este, eh, que tiene que ver con los chicos que delinquen?
1: Como en muchos otros temas hay una importante falta de información eh, de mucha gente que opina sobre el tema y una mala intención en otro sector que es el que, el que propone la, la baja de la disputabilidad porque forma parte de su, de su visión, de su como visión autoritaria y totalitaria respecto de, de los jóvenes. El, fíjese, por ejemplo, que la participación de, de jóvenes en hechos delictivos eh, graves es mínima. O sea que ni siquiera es cierta la información que en muchos medios se da de que la mayoría de quienes participan son eh, menores. Y yo agregaría que la argumentación de baja imputabilidad además, en el mejor de los casos significa ignorancia, porque en la, la, el hecho de que en nuestra legislación haya una edad mínima para imputar penalmente a una persona, tiene que ver con algo profundo que no ha cambiado, que es la condición de esa persona en cuanto a, su, a, a completar su etapa de maduración. Y no, 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 quiero, quiero ser claro, no sé si, si logro ser claro, cuando se establece una edad, no es un capricho del legislador, es el resultado de lo que significa la maduración de una persona, lo cual no significa que no pueda haber, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, no significa que no pueda haber un joven de 15 años que sea peligrosísimo. Uno no va a negar la peligrosidad. El problema es qué hacemos con ese joven de 15 años. Entonces, llamarlo adulto es una estupidez. No es verdad, no corresponde. Porque tenemos que seguir llamándolo como lo dice la Convención sobre el Niño. No, no es una persona que puede ser peligrosa, pero sigue teniendo 14 años, 15 años, 13 años. ¿Se entiende? Sí,
0: sí. Está claro. Está claro, doctor. Bueno, una última reflexión... Este, que le quería pedir eh, para cerrar la charla y volviendo al principio, eh, ¿qué le genera? Usted fue uno de los protagonistas de los juicios por delito, los primeros juicios por delitos de esa humanidad, eh, en la condena de, por ejemplo, che Colás. eh ¿Qué le genera que Julio López este, siga desaparecido? No, no se sabe eh, a ciencia cierta, si bien se sospecha que lo sucedió por un lado. Y por otro lado, que una candidata vicepresidenta de la Nación visite en la cárcel precisamente a los genocidas y también en especial a, a, a Echecolás.
1: No, bueno, es exactamente todo lo que estamos conversando. La desaparición de Jorge Julio López fue el resultado, a mi entender, fue el resultado directo de lo que significaba el inicio de los juicios. El juicio de Echecolás fue el primero luego de la, de la anulación de la audiencia de y punto final y siempre en los avances que se producen en las sociedades hay retrocesos, hay reacciones esas reacciones en este caso se llama backlash en inglés es una reacción negativa y acá se tradujo en la desaparición de Jorge Julio López. y eso representó un desafío extraordinario para el Estado primero para, para si seguían o no los juicios afortunadamente uh -huh. se el siguiente. y en segundo lugar para esclarecer el hecho cosa que no se hizo ni se va a hacer porque a mi entender no no se dieron las condiciones, no hubo la voluntad política y la decisión política de tomar el crimen, la aparición de Jorge Julio López, un crimen de Estado. Si no se hubieran puesto todos los recursos para para hacerlo y no se pusieron
0: Muy bien, doctor, le agradecemos este, mucho su atención con fundamentalmente con los oyentes de Antena Libre y bueno, lo esperamos aquí en la zona estaremos eh, presentes en estas eh, jornadas que se van a realizar en nuestra Universidad Nacional de Comahue sobre Derecho y Estado Democrático en el país muchas gracias al contrario,
1: un gusto para mí, un abrazo Bien, un abrazo
0: el doctor Carlos Rosansky ex juez de Cámara Federal el... integró el tribunal que condenó al secolás entre otros, tiene añazos en la justicia federal, pues fue, fue perseguido también ¿sí? por su posicionamiento en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Recordemos que este, eh, el, los cuarenta años del retorno de la democracia en Argentina va a ser conmemorado por la Universidad Nacional de Comahue organizando esta primera jornada patagónica, democracia, justicia, derechos humanos y trabajo social que se va a llevar a cabo eh, pasado mañana viernes a las 18 en el Aula Magna Salvador Allende de la, ubicado allí en Buenos Aires 1400 en Ucayn Capital. El objetivo principal de esta jornada es fortalecer y profundizar los diálogos que contribuyan a consolidar la perspectiva de derecho del Estado Democrático en el país el evento va a contar entonces con la participación de destacados disertantes en el ámbito jurídico y social entre los oradores del doctor Carlos Rosansky, también va a estar la doctora Alejandra Giscarbó, ex procuradora general de la Nación, y el licenciado Andrés Ponce León, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comaú.